0: Deberíamos tratar de dejar el mundo como un lugar mejor que cuando entramos dice Michu Kaku y es que hoy las empresas han comenzado a considerar cada vez más la inclusión, la diversidad y la pertenencia como una fuente de ventaja competitiva y más específicamente como un facilitador clave del crecimiento Este episodio es la historia de vida de un hacker inspirador Quieres aprender sobre qué es tener una fuerza interna poderosa sobre Cuáles son las lecciones para ser mejores Por qué ser más incluyentes ¿Cómo desarrollar una nueva ventaja competitiva? Te invito a escuchar los siguientes minutos. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar, y seguro te inspirarán a tomar acción Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento Y juntos Cambiemos el juego por lo humano Por un futuro más justo y próspero Nuestro invitado hoy se llama Daniel Herrera Es colombiano Como les decía Una fuerza interior incomparable Que constantemente Está mostrando su valentía para superar obstáculos Y además Cuenta con unos padres increíbles
1: Creo que sí bueno, te cuento. Yo nací hace 37 años en Bogotá y nací con una parálisis cerebral de nacimiento. Y empecé eh, pues, a fui a a la muerte. Tuve varios días de la clínica, hasta que me sembré. Y por si esa pues. Los tecnócicos no eran muy favorables. En ese momento, pues, se pensaba que yo no iba a ser muchas cosas. Hoy hablamos de inclusión, pero hace estos 17 años esa palabra no existía. Entonces, yo tenía que ir a hacer un pues, especiales para personas con discapacidad. Sin embargo, mis papás dijeron no. También antes de tener una discapacidad, una persona es un ser humano con todos sus derechos, busquemos un colegio común y corriente para él. Y hubo muchas dificultades, porque los colegios decían, es que no somos preparados para recibir un hijo, un estudiante con discapacidad. Mis padres siempre se preguntaban, bueno, ¿qué padre de familia se ha para recibir un hijo con discapacidad? Ninguno. Después no a en el camino. Y pueden tener un curso que se llama fácil, que es un colegio con una educación distinta. Ahí son, son unos años, y pues yo me dije mis papás, padres. Yo quiero estudiar un pueblo bilingüe, en inglés. Y mi papá profesor especialista es un compró los especialistas. Bueno, también si puedo hablar inglés. Si no puedo hablar español, nunca me inglés. Si no, no puede. Y mis papás empezaron a pensar. ¿Qué es el inglés? El inglés tiene cuatro competencias. Eh, Escritura, lectura, escucha y habla. porque no puedo hablar en inglés, pero que aprenda a escribir, a leer y a escuchar. Y después con que se llama los caparros de tercera primaria. Y durante ese proceso, pues, me llamo, eh, tengo una mano que se llama Felipe, que es ingeniero mecánico, trabaja en una aerolínea y cuando yo tenía 16 años, nace Sara. Fue a mi hermana, que a dos meses yo me entero porque es una incubadora mucho tiempo que tenía ese número de es un tema muy complicado porque yo decía es una discapacidad física. Yo, diría, pues, yo puedo hacer mi vida porque tengo discapacidad física, intelectual. Pero dije, esa es discapacidad intelectual. Pero eso como es. Después mi mamá quien es arquitecta, se vuelve educadora y se puso a es estudiar educación inclusiva para poder usar estrategias para educar a la sala. Y, eh, es cuando estoy casada tiene 20 años y va a girar fui policía muy Entonces, también como que atendió a personas con discapacidad de la familia, felices no felices que es ellos diferentes porque no tienen. Es eh, un montón de barreras. y, y pero, yo cuando me llevo eso acá a un vuelvo, a mi colegio, lo que es la música, yo fui un apasionado de la música, mi abuelo paterno tocaba la que materno, que es saxofonista, es físico saxofonista, después pasé por la música, es muy grande, y yo me presenté a la música a las universidades, y no pasé, porque no tenía competencias, para hacer música. Y más que le costó, me tocó luchar para entrar en la universidad. Finalmente pude entrar a la Universidad de Los Andes, pero con, con por extensión, que es como un periodo de prueba. La o sea, que cuatro fue de cinco y pude entrar al primer semestre. Después me dieron el jueves que iba a ser músico, ingeniero, porque era muy bueno para matemáticas. Me muy distintas. Entonces pues, terminé en ingeniería industrial en los Andes. Pero tengo que hacer mi tesis en un proyecto relacionado con el este poquito de familia, que es la inclusión social de personas con discapacidad y, eh, y la música. Y, va a ser un disco para recoger fondos. Para una fundación, y un negocio muy difícil. Ahora, este negocios de comer el disco, comer, es suficiente. Y no, yo quiero hacer el disco. Yo hice el disco y participaron muchos artistas, como el Cosondao, el el Cairo, yo, 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 75% en utilidades una empresa luego una empresa me dice yo creo que yo le compro unos discos pero que eh, quiero que dé una a mis empleados de cómo su disco y no contar de vender uno que es comercial pero ay. Y en ese área, unas personas me dicen, porque qué no se vuelve confidencista? Y, después, y yo llegué a mi casa y pasé esto. Me dije otra cosa. Y me dijo, pues, ¿cómo así? Si se me dio dificultad, ese habla y siendo confidencista. eso como que no, como que un futbolista es en pierna, como que no tiene miedo. Sin embargo, como es bien.
0: Revolucionó la física con sus teorías y nos ha dejado un importante legado vital y científico. El renombrado astrofísico murió en su casa de Cambridge tras superar con creces los dos años de vida que le dieron cuando se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica. Ella tenía solo 21 años. Y en contra de lo que parecía, le quedaba un largo futuro por delante. Murió justo el 14 de marzo, el día de Pi. El mismo día en que nació otro genio, Albert Einstein, y después de que sus trabajos sobre el Big Bang, los agujeros negros y la relatividad alcanzaran cuotas de popularidad que difícilmente suele lograr la ciencia, después sacó Breve Historia del Tiempo, que se convirtió en un best seller, y desde entonces, la figura de este físico, en una silla de ruedas, y que desde el 2005, con la ayuda de un sintetizador de voz, elevó la categoría de una estrella pop apareciendo en series como Los Simpsons o Big Bang Theory. Antes de él, solo Einstein consiguió tal popularidad. ¿Saben de quién estoy hablando? Stephen Hawking. Bueno, pues volviendo a la historia y a su sueño de contar su vida, enseñar y ser conferencista. Pues
1: mira, yo siento que yo sé, ellos como que me tan directamente, los si como un miedo, porque me decían, me no, ofrecí para ser tiene es que tener maestría, tiene que ser, pero fue otro lado, me estaban contratando y si me contrataban <risa> era por algo, y pues me pagaban bien, la gente seguía muy contenta, la satisfacción, eh, la satisfacción era muy grande, la gente está contenta con, con el resultado final, que casi que mis papás aunque decían eso pues me dejaban y me apoyaban porque claro sus miedos pero eso es un pido que me apoyaban a cumplir mi sueños
0: esto me recuerda a dos frases de Stephen Hawking me dice aunque había una nube sobre mi futuro encontré para mi sorpresa que disfrutaba más de la vida en el presente de lo que había había disfrutado nunca. Y dos, obviamente, debido a mi discapacidad necesito ayuda. Pero yo siempre he tratado de superar las limitaciones de mi condición y llevar una vida lo más completa posible. He viajado por todo el mundo, desde la Antártida a la gravedad cero. Lo sigo
1: haciendo, lo sigo vendiendo. mi papá me sigue apoyando, aunque con miedo, porque es lo que yo me un ese miedo un poquito después. Ellos no me lo manifestaron en ese momento. Ellos me decían, pero estudie, pero cuidado con que sea confidencialista, tiene que tener maestría, porque siguen contratando. Y yo dije después, la gente se muy contenta de mis conferencias. Pero yo quiero ir ya. ¿Y después qué? Yo quiero cambiar el anteguerra. De quiero que no me digan tan tiene una excelente historia, no, es como el duro que yo puedo cambiar. Eso me hizo hacer coaching para aprender herramientas y un poco más profundo a una imagen. Una... más Y una empresa de tecnología me llama y me con ellos un programa de sueños que se llamaba ASP as regras dos fãnips, que eu acompanhava as pessoas ao fronteiro ao que compreendam os fãnips, e aí, eu comecei a, a, a praticar o coaching de trono, e depois saí a companheira, e montei o mentor, onde ia de conferências, acordar guias, hago coaching, e, eu comecei, eu comecei a ter negócios interessantes, hasta que llegó la pandemia, y la pandemia empezó independiente con ese miedo, yo vivía solo en ese momento donde iba súper bien, y yo quería seguir aprendiendo, y quería entrar a una maestría en estos temas, y me costó mucho la maestría en el desarrollo de personas de la Universidad de la Sabana, pero llegó la pandemia, y le dije, oiga usted que como independiente va a, va, a va, a va a tener plata? No, no voy a aplicar al amanecer, porque no tengo plata. Y mis papás, mis papás, mi hermano me acuerdo muy bien. dijeron, ¿por qué no aplica a una beca? Y no, porque una beca tiene un, un promedio muy alto. Yo tengo un promedio de 37, en el grandes, creo que no está mal. Para una deca de más, es muy bajito. Que se aplique, lo que yo sí, es que no. ya apliqué y donde hicieron una deca de 25%, y en eh, una fundación para que el me dio una deca, pues en 90 bastante, y pues ahí en ese momento fui entregando mi tesis. Ay, bueno, básicamente así como me
0: Superar obstáculos requiere además enfocarse en lo que se puede hacer y no en aquello sobre lo que no se tiene control. En lugar de pensar en aquello que no puedes hacer, piensa en lo que sí puedes conseguir. Utiliza los obstáculos como un medio para mejorar o pensar formas creativas de superarlos. Una cosa importante sobre el tema de superar los obstáculos tiene que ver con que no siempre podemos controlar los eventos que suceden a nuestro alrededor, pero sí nuestra actitud. Si queremos transformar obstáculos en oportunidades, debemos tener una actitud y mantenerla en el día a día. Por eso, cuando escucho a Daniel, siento que él lo vive así. Mira, como no te dije, yo siento que a
1: mí me dijo muchas veces que no. Nada más que me dijo, no, muchas veces como la muerte, yo no voy a respirar. Ese no, hasta un presente, cuando una te hace, dice: si cambias las forma de las cosas, las cosas cambian de forma. ¿Cómo pasamos ese no aún? Y en ese momento, donde viví la posibilidad. Y yo tengo un poquito es acompañar a personas en empresas a fortalecer habilidades de algo inclusivo, porque yo siento que. De si se puede. Creo que todos tenemos un potencial por desarrollar, todos tenemos una capacidad de acompañarnos a que no se nos si se puede, pero por otro lado, acompañar a las empresas eh, a construir su cultura de diversidad, y, y e inclusión. Porque yo siento que si todos somos diversos, todos somos diferentes y todos podemos aportar. A un propósito común, pues, a empresas, a las empresas, a construir a capacitarios en los temas de diversidad y inclusión. Y tal, con fundaciones, con familias de personas con discapacidad, para comer esa mentalidad de educación hacia niños con discapacidad. Porque lo yo quiero encontrar es que quien va a o potencializar a un hijo con sin discapacidad y la familia. Y si yo puedo convivir esas familias, puedo apoyar a que muchas personas con discapacidad tengan la oportunidad de construir proyectos con calidad.
0: Daniel inspira con sus charlas, con sus aprendizajes, contando cómo pasa uno de momentos de NO, de NO, a momentos on. Por supuesto, la solidez arranca con sus padres.
1: Bueno, yo empiezo desde pequeño a tener mi familia, porque si sí, lo siento, que yo soy un que soy ahorita, gracias a mi familia, porque yo soy un pequeño mío. Cuando pequeño, y no he tomado ninguna decisión, como cualquier niño, porque si no, lo a los papás. Esa es decisión de estar en un colegio. De que fue de mis papás. Entonces, eso fue lo que me imaginé a mí, a mí en mentón. Entonces, a través de la conferencia muchos episodios, como por ejemplo el tema de, de inglés. Porque muchas veces yo no puedo decir, Oye, realmente la gente no puede hablar en inglés, pero ese caso de concepto es que es inglés. Escritura, ahora, escuchar, y eh, lectura, que aprende 75 idiomas. Para eso toca poco, pues, es distinto. O Esa es la posibilidad. Un ejemplo que yo pongo es en eh, la, la Universidad de Los Andes. Pues me dijeron, ¿por qué no pone una tutela? Porque es un libro de derecho a educación. Y mis papás dijeron que no. Vamos. A hablar con y preguntarle cuáles son sus argumentos para que de y dar y, y con este miedo para poder comenzar a llegar a un acuerdo. Porque no necesitamos esa universidad progresiva porque está convencida, no porque es una obligación. Con está convencida, se vuelve allá un libro que nos produce un equipo que se propone que sea profesional. Les portamos todos estas estrategias, estos tips, que me han apoyado a, mí, a, a salir adelante, a las oportunidades que yo tenía Pero es muy lógico que mi papá me dijo, ¿para qué el cupo piano si el no va a poder tocar? Mi papá ves ese poquito de vida o acompañarnos para que no pueda lo que intente. Y si me dieron esa, esa oportunidad de intentar. Y como intenté, pues.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión. Cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Investigando sobre Daniel encontré una frase que resume esa historia. Si queremos aumentar nuestra capacidad de resolver problemas y deseamos potencializar nuestra competencia a de descubrir oportunidades, necesitamos trascender los límites que nuestra propia mente nos está imponiendo, dice Marilón Sopullo. Y este hacker colombiano nos invita a salir de su zona de confort. Como dice él, la más cómoda.
1: Es la más cómoda, ¿no? Porque nuestro cerebro es bastante cómodo, ¿no? Pero eh, eh, si todo el mundo hablamos de la zona de confort, la forma cómoda, es que nuestro cerebro está diseñado para la energía. Es esa pasión, esa motivación, lo que nos mueve. A decir, bueno, no puedo ahorita, pero si intento, voy a poder. Porque eh, es como lo que había acabado yo, ¿sí? de materia de crecimiento. Es aprendiendo, ejercitándose, que uno puede progresar.
0: ¿Tu sueño ahora?
1: Mira, en este momento, que es mi tesis, que ya estoy creando una. Plataforma de, de cursos online donde me toda esa tecnología, toda esa metodología que he podido aprender con otras personas en la academia, en la experiencia, cuando los cursos en línea. Y ya estoy a punto de sacar que creo que fue todo aquí. Para, y y mi sueño es que metemos a una empresa grande y que metemos un impactar a muchas personas, y que muchas y que personas que pasen por pues, mienteón se hagan de mienteón, porque mi satisfacción mayor que yo he oído es: vean, gracias a ustedes, me cambio el curso de mienteón. La verdad es que pues, no puedo, no puedo, no puedo vivir de esas cosas, tengo que actuar yo que pedirle, sí. para mí, cuando me dicen eso, ya se pagó mi trabajo. ¿no? Es
0: importante aclarar algo. Daniel, compite como debe ser.
1: Yo creo que, como bueno, cualquier un pendejo, es de hacerse conocer. ¿vale? que la gente conozca mi trabajo y que la mi trabajo. Porque una cosa que yo sí hice eh, es que la gente me contate. Porque, ¿qué que decir? Yo estoy diciendo, por ejemplo, pues, en discapacidad, se si habla mucho es que hagamos el favor, modo porque como mi discapacidad, pues si no. Yo siento que una persona debe agregar valor con o sin discapacidades, que van a conocer y que sepan o que sientan que con mi trabajo, si me refiero a una propiedad, una es como que yo creo que es lo que más me interesa. Que sepan que, que yo les aporto a ellos, como mucha gente me ha aportado a mi historia, ¿no?
0: Adaptarse al entorno de lo que se conoce como inteligencia. Y a Daniel le tocó.
1: Eh, yo te quiero contar una historia también. En ¿Es esa empresa de tecnología. Que me contrataron, yo manejé un proyecto que se me sobre lograr tu frente, Y yo tenía unas metas. Y yo empecé cumplir como unas metas. Y a vieja tenía también sus objetivos. Y yo empecé cumplir mis metas. Porque yo sentía que la estrategia no era adecuada. Yo le dije a mi jefe: eh, vamos a cambiar! Y como que no, como que no me modificaron. O, o algo pasó y no y seguimos igual ah, y hago un paréntesis Uno de los dueños de una hija con discapacidad. Llego paréntesis, ahorita les cuento por qué. Y la empresa estaba en una crisis económica donde no había vendido que tenía que vender. Cuando una empresa en crisis, teológico era de diferentes formas. Yo no estaba cumpliendo, la empresa no estaba cumpliendo yo dije, en casa pacientes tengo que despedir personas. Pero como que yo tengo discapacidad, y el dueño, tengo un dueño que con discapacidad, me van a entender y me van a despedir. Y un día llegaron, vamos a despedir 15 o 20 personas y, y me incluyeron en esas 15 personas que ahí atendí. Es que la discapacidad no es un escudo. Me despidieron porque no estaba comiendo, me despidieron porque hay una crisis económica como cualquier empleado. Y yo no, tengo que aportar nada, no, tengo que contribuir a un bien común. Si no, no es un ganargana. -gana. El ganargana -gana para todos.
0: Antes de seguir, es importante entender la versión de este hacker sobre qué es
1: diversidad e inclusión. Bueno, yo siento, oh, oh, yo paso de una base de una cita y yo, yo, eh, que me llama Eros Diversidad, que dice la diversidad es contar cabezas y la inclusión es que las cabezas cuentan. Entonces lo que yo enseño es Primero, que es diversidad, que es inclusión, que es muy inclusivo, que es un técnico. Y cómo todos, a, a partir de diversidad, podemos apuntar. Entonces, ese sentido de pertenencia, para mí, muy inclusivo, es aquel que es capaz de sacar el mismo de cada persona, identificar ese talento, es empático con las personas, porque cada historia es distinta, y generar confianza, y conciencia a las habilidades que acompañan a mantener un hallado de personas con discapacidad, que es incluso a los hogares, y es como, como, como conoces como esa mentalidad a que los líderes aprovechen esa diversidad, de atento, y vuelvan inclusive que no son antes esa diversidad porque la diversidad existe de por sí, y que sean inclusivos, que sean capaces de sacar lo mejor de cada persona a su mismo equipo. Deseamos todo ese tema de, de, de capacitación y de acompañamiento de los profesores de coaching.
0: Es fundamental que más empresas impulsen sus prácticas de diversidad e inclusión por múltiples razones.
1: Bueno, de acuerdo. Y además que, claro, cuando, cuando, hay, cuando hay diversidad, hay diversidad de ideas. Y uno no puede tener innovación con una integradora, pero con diversidad. Cuando hay diversidad, yo entiendo mejor el mercado, porque el mercado es diverso. Y puedo llegar a un poco más clientes, porque voy a entender mejor. También, y también hay un compromiso mayor de los empleados. Y te digo, porque Para mí es más difícil que para otras personas o las variedades sociales conseguir un trabajo para conseguir gentes. Porque hay que oye, pero si ¿sí se entiende. Entonces, es más difícil. Pero cuando alguien me contesta a mí, yo le agradezco y le pago con mal compromiso. Uno también sabe que uno agradece cuando confía en uno. Y eso es igual que lo pasa para mí, pero a todas las personas de también. Porque uno tiene que aportar.
0: Una anécdota simple y poderosa le sucedió con una cadena de restaurantes.
1: Bien, yo tengo una, una yo conozco una empresa una cadena de reservantes, de comida rápida muy interesante donde, donde gente, me va con el gente y dice es que yo no puedo contratar personas pero perdón, perdón, repito yo yo no puedo excluir a ningún cliente y yo quiero que todo gente se siente cómodo en mi reservante ¿Cómo hago para que mis empleados aprendan a trabajar con todo tipo de clientes? Trabajando con personas diversas. Si mis empleados saben tratar a una persona con discapacidad, a una persona que se unas mujeres y trabajan con ellos, ese iglesia se vuelve normal. Con un cliente, pero voy a con el respeto y con el valor que se merecen. Pues y no conozco cómo tratar a ellos, pues puedo discriminar Ese caso me parece muy interesante.
0: Ahora Daniel nos cuenta sobre una cultura inclusiva y cuatro elementos clave.
1: Pues a mí me gustaría como, como recalcar un tema de, de qué es importante una cultura inclusiva. No, porque nunca de una de culturas de diversidad inclusión. Para la partida pregunta, Contenir, Creo que un tema importante acaba a veces, dicen que es una buena cultura de diversidad en inclusión, que debe contener una cultura de culturas, pero que realmente es. Y yo siento que tiene cuatro. Cuatro puntos, o yo hoy somos cuatro puntos importantes, que pueden ser más, porque creo que cada uno es importante, puede ser como es la visión. Uno, un propósito común, que aunque todos más distintos, cada uno es un mismo propósito, que es lo que nos une, porque cada uno diferentes, diferente, que nos une es el propósito. Entonces, algo que yo es fomentar el sentido de pertenencia desde la empresa, desde el colegio, toda la comunidad. Y eso sea a partir de tres puntos: que yo sea parte de la comunidad, que yo aporte a la comunidad, que tenga una conexión con mis compañeros, con mis amigos, y que yo sea, que sea capaz de contribuir. A esta comunidad que yo sea importante. Otro tema es espacios seguros, ya que yo pueda decir quién soy, porque yo he visto, o sea, que mi entrevista es visible, mi discapacidad, perdón, es visible. Pero, por ejemplo, personas con baja audición, que si, que si no te dicen, no cuentas. Y después, no es como gente. Sea si que digo de proyecto de trabajo que tenga un problema de en la audición o no, que no pues, me contaron. Es, es, y cada entorno donde yo pueda, si aquí soy, pueda decir que tengo ese problema, que tengo esa dificultad, que este, este pueblo Eso es muy importante. ¿Y cómo conseguimos confianza entre todos? Desde los valores, que creo bien por todos y el desempeño, entonces creo que una cultura diversa e inclusiva, de que es un poquito común, y formular el sentido de pertenencia, y generar espacios seguros y entornos de confianza, creo que eso es importantísimo, y yo creo que dígame que empieza no necesita una cultura esto. bueno puede ser el problema sin estos otros mundos, ninguna bueno, esto que también incluyen diferentes instrucciones y invitaciones a valorar y a respetar esas diferencias.
0: En resumen, un propósito debe ser aumentar la inclusión. Debemos saber quién es cada persona, aprender a respetar y valorar las diferencias. Y entendamos que esto no es caridad, no es un favor, como dice Daniel construir país, es humanizar América
1: Latina ah, yo creo que eso, yo estoy cayendo como un trabajador como una ganancia es que yo me sirve para hacer más objetivo para, para construir país también, porque es un tema también de construir país y de respeto por nosotros ¿A ti que
0: nos estás escuchando? Te pregunto ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento LATAM, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento LATAM, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya cientos de futuros líderes en los últimos dos años, de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores, Son CEOs, y CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Que todos, todos dificultades y había ¿tiene dificultades, en obstáculos. Pero hay que, esa, hay que tener esa motivación y ese propósito para poder superar si esos obstáculos y también para poder contribuir a, a mi comunidad. Porque cuando yo contribuyo a mi comunidad, cuando yo hago servicio para otros, me siento más valorado, me siento.
0: Esto conmigo este episodio muestra la fuerza interior de un hacker inspirador, con grandes ideas y sobre todo como todo un emprendedor enfocado en hacer que las cosas pasen. Aquí vienen mis tres hacks. El primero, tenemos y contamos con la capacidad de superar los obstáculos. Las barreras nos las ponemos nosotros, sí, que a superarlas. Dos, el futuro del trabajo y la compatibilidad. Requiere un mayor impacto e involucramiento con las acciones de diversidad que da inclusión. Y tres, pone en marcha tu mente ONU. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.